0: Herzlich Willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir.naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am einfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zum Bohnensack. Heute mit einer Episode zusammen mit Fabian Mühlberger. Hi Fabian, schön, dass du heute da bist. Hi, danke für die Einladung, ich freue mich dabei zu sein. Fabian ist ähm, auf Instagram sehr, sehr aktiv und beschäftigt sich viel mit dem Thema Natur, Naturschutz, Artenschutz. Und ähm, was er da genau macht, wird er uns bestimmt heute im Podcast etwas näher erläutern. Und deswegen würde ich vielleicht ganz einfach mit der Frage anfangen, wie bist du überhaupt mit Fotografieren gestartet? Und vor allem auch, was begeistert dich daran, was du im Moment machst? Was hast du vielleicht auch für einen Bildungsweg hinter dir? Ich glaube, dass der sehr, sehr interessant und wichtig sein wird für den heutigen Podcast.
1: Ja, oh, wo fange ich an? Ähm, ich fange vielleicht einfach mit dem Bildungsweg an, weil der mich ja zur Fotografie gebracht hat. Äh, also als Hintergrund, ich bin Biologe, habe in Göttingen Biologie, Ökologie, Evolution studiert und mich auf ja, Artenschutz spezialisiert. Das heißt, ich hatte schon immer diese riesige Liebe für die Natur und es hat mich immer rausgezogen. Und ähm, durch diesen Job und diesen Werdegang zum Job habe ich auch Lust bekommen, zu dokumentieren, was ich da sehe und erlebe in der Natur. Und habe dann tatsächlich zum Studienbeginn meine erste Spiegelreflexkamera gekauft. Hatte gar keine Ahnung ähm, von Fotografie äh, und bin dann, während ich immer mehr über Natur gelernt habe, immer süchtiger nach Fotografieren geworden und... Im Vordergrund stand immer dieses Dokumentieren
0: der Artenvielfalt. Ich habe äh, gehört, du beschreibst dich nicht als Naturfotograf, sondern dass du gerne Tiere zeigst und Geschichten erzählst. Das heißt, wie, wie, wie würdest du dich beschreiben? Bist du Biologe, bist du Fotograf? Was machst du? Ich meine, du bist jetzt mittlerweile hauptberuflicher Fotograf, oder nicht? Ähm, ich bin hauptberuflich selbstständiger
1: Biologe und Naturschützer. Und ich sage immer, ich bin ein Biologe, der auch fotografiert. Das heißt, die Fotografie, wie ich sie sehe und benutze, sie ist ein Werkzeug für mich. Also eins der wichtigsten Werkzeuge. Ich benutze die Fotografie ja als Mittel, um den Naturschutz voranzutreiben. Um vor allem Leute aufzuklären über Artenvielfalt und Probleme
0: im Naturschutz. Super, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt ist es so, du hast ja Biologie studiert. Warum hast du ursprünglich Biologie studiert oder was war so dein Gefühl, warum du das unbedingt studieren musstest? Das stand tatsächlich
1: nie außer Frage. Also von klein auf war ich komplett begeistert von Tieren und habe immer gesagt, ich will Tierforscher werden. Mein Vater hat mir irgendwann beigebracht, das heißt Biologe. Und ähm, ich wollte nie was anderes machen. Also ich habe mich nie gefragt, warum ich das machen will oder ob ich das machen will, sondern es war immer klar, ich werde groß und dann mache ich Abi und dann gehe ich
0: zur Uni und werde Biologe. Das ist großartig und jetzt ist es ja so, dass du dich sehr, sehr gerne auch mit Amphibien und Reptilien beschäftigst. Ich glaube, unsere erste Interaktion untereinander war, ich hatte Kaulquappen in meiner Story und du wolltest mir sagen, von welcher Art die Kaulquappen sind. Ja, das kann
1: gut sein. Also, ich interessiere mich für viele Tiere, aber Amphibien, Reptilien, gerade die Frösche, ähm, stechen da richtig raus. Ich weiß nicht warum. Also ich weiß, Frösche sind einfach cool. Ich kann mir nicht helfen. Ich einen Frosch sehe, freue ich mich immer.
0: Okay, was ist das coolste an einem Frosch?
1: Uff, da gibt es zu viele Sachen. Ich finde sie, glaube ich, einfach spannend, weil sie in zwei Welten leben, ne? Dieses klassische Amphibien, Wasser und Land, aber dass sie halt auch zwei. Leben führen, ne? also meistens ja so als als pflanzenfressende Kaulquappe, die durch Kiemen atmet, zu einem fleischfressenden erwachsenen Tier, das meist an Land lebt, also das ist völlig bizarr, das ist so als würden wir anfangen als Heringe im Wasser zu leben und irgendwann werden wir erwachsen kommen raus und sind ein Mensch an Land, also es ist einfach
0: völlig irre, was die durchmachen im Leben. Es ist schön zu sehen, wie du dabei strahlst. Es also, ähm, ist ja ein reiner Podcast, wo wir dich nicht sehen können, aber ihr seht da die Begeisterung quasi im Videocall und du findest schön, wie du dich über jeden Frosch zu freuen scheinst. Kommen wir zum Thema Arten- und Biotopschutz. Ähm, welchen Stellenwert hat der sozusagen in deiner alltäglichen Arbeit? Wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Was machst du im Alltag?
1: Oh, es ist schwer, einen Alltag zu beschreiben. Es ist eine ganz bunt gemischte Tüte, sehr saisonal. Ja, also meist fange ich im Frühling an, hier in Deutschland als, als Kartierer zu arbeiten. Das heißt, ich kriege Aufträge, um bedrohte Arten wirklich zu kartieren, zu gucken, wo haben wir noch was. Dabei natürlich auch immer Fotos zu machen, das heißt, zu dokumentieren. Und ja, so verbringe ich Frühling und Sommer. Das ist wirklich hier draußen in Deutschland, Tiere aufspüren und Daten zu sammeln. Und im Winter geht es dann mehr auf Reisen. Da bin ich dann wirklich als Fotograf unterwegs und äh, versuche, Geschichten über Naturschutz aus aller Welt zu erzählen. Einen richtigen Alltag gibt es
0: tatsächlich nicht. Okay, wenn du Geschichten erzählst und den Menschen mehr über den Lebensraum verraten möchtest, gibt es da etwas, was du den Hörern an die Hand geben willst, wie so eine Geschichte gestrickt sein kann? Oder wie strickst du deine Geschichten, dass die am Ende rund sind und ähm, auch dem... Leser, Betrachter am Ende des Tages auch diese Geschichte vermitteln? Um, ja,
1: also meistens suche ich mir ein, zwei Target Species, also Zielarten raus, wenn ich ein Ökosystem suche. Ich sag mal, ich gehe jetzt äh, im Oktober nach Indien, um, um Tiger zu filmen und zu fotografieren. Das heißt, der Tiger ist... ist das, das Haupttier, um das Interesse erstmal zu wecken. Aber wenn wir dort sind, dann geht es darum, den ganzen Lebensraum vorzustellen. Das heißt nicht nur, guck, da, da ist ein Tiger, sondern welche Tiere leben da mit dem Tiger? Wie sieht überhaupt der Wald aus, in dem der Tiger lebt? Wie ähm, ja, ist, ist der Wald im Wandel der Jahreszeiten? All diese Sachen versuchen wir halt zu, zu erwähnen, zu zeigen, zu dokumentieren und einfach ein, ein komplettes Bild von einem Lebensraum zu vermitteln, damit man auch erklären kann, inwiefern ist dieser Lebensraum oder die Tierarten drin bedroht und durch was. Dafür, finde ich, muss man immer versuchen, ja, das, das Gesamtbild irgendwie zu zeigen. Und ähm, das Interesse selber wird geweckt durch diese eine
0: spezielle Tierart. So versuche ich, das meistens anzugehen. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, den Lebensraum zu zeigen für die Betrachter, was gehören denn da so für Bilder rein? Ich meine, du wirst endlich einfach nur mit dem, Weitwinkel hier dreimal aus dem Boot schießen und zweimal aus dem Auto und sagen, das ist der Lebensraum. Hast du irgendwie so eine Bucketlist, <lacht> wie du da vorgehst? Ähm, ja,
1: also der Lebensraum, das ist ja das Gute, der läuft einem nicht weg. Da versuche ich mir auch die charakteristischsten Dinge rauszusuchen. Ähm, Im Regenwald zum Beispiel speziell kolossale Bäume anlaufen und ähm, Zusätzlich mit der Drohne noch von oben, die kann wirklich die Gesamtheit, also ganz dumpf gesagt mal, zu zeigen, dann ins Detail zu gehen, die großen Highlights, die großen Bäume, die mächtigen Lianen mit einzufangen und äh, sich dann hin zu den verschiedenen Bewohnern des Lebensraums zu arbeiten. Ähm, ja, das, ich, ich bin da auch sehr flexibel, muss ich sagen. Also Natur ist einfach unvorhersehbar. Und oft arbeite ich an Orten, die ich vorher nie besucht habe. Das heißt, ich habe ein sehr grobes Gerüst, was ich mir so vorstelle, was ich zeigen möchte. Die Realität ist dann natürlich oft anders, da muss man
0: hochflexibel sein. Der Sponsor dieser Podcast-Episode ist acfoto.com, der Fotohändler meines Vertrauens. Und wer genauso heiß wie ich auf das internationale Naturfotofestival in Lünen vom 27. Oktober bis 29. Oktober diesen Jahres ist, der kann das freundliche Team von AC-Foto auch persönlich auf der Fotomesse kennenlernen. Wer bis dahin nicht warten will, der kann natürlich wie immer bei AC-Foto anrufen und kommt nicht in einem Callcenter raus, sondern bei den kompetenten Mitarbeitern und kann sich hier direkt beraten lassen. Gleichzeitig findet ihr auf acfoto.com unter Workshops und Messen alle anderen Messen, auf denen ihr das Team von AC-Foto kennenlernen könnt. Gleichzeitig gibt es aktuell sehr, sehr viele verschiedene Cashback-Aktionen von verschiedenen Herstellern, die fast ac zusammen unter dem Reiter Aktionen. Und wer jetzt noch was sparen will, der kann natürlich auf meinen Affiliate-Link klicken und unterstützt damit meinen Podcast und bekommt gleichzeitig ein individuelles Angebot für den nächsten Einkauf. Und jetzt zurück zum Podcast. Mischst du dort auch äh, sozusagen richtige Fotografie in Anführungszeichen mit der Kamera, mit äh, Bildmaterial aus äh, dem Handy und ähnlichem oder ist es wirklich dann alles professionell fotografiert?
1: Sehr viel mit dem Handy auch. Also gerade äh, für Terra X ähm, und ZR fahre ich ja öfter Geschichten äh, und da ist ganz viel Handy-Filmerei-Fotos dabei, weil ähm, ich eben auch das ganze Hintergrundgeschehen zeigen soll. Also nicht nur hier ist der Lebensraum und die Tiere, sondern äh, wie kommen wir überhaupt da unter, wie arbeiten wir unter den Bedingungen und äh, wie läuft das überhaupt hinter den Kulissen ab, wenn man auf so einer Expedition ist. Also das zeige ich dann alles mit dem Handy
0: und mit der Kamera mache ich dann die schönen Fotos. Okay, und filmst du dann mit dem Handy vor allem Hochformat für Stories oder Querformat? Oh, das ist ja leider alles Hochformat heutzutage. Ne? Okay, das heißt wirklich, ja. äh du machst dann oder generierst tatsächlich Content für eine Terra X oder für ZDF direkt mit dem Handy. Ja, genau. Ist auch mal spannend zu hören, dass es mal einen weniger professionellen äh, Touch haben kann.
1: Absolut, genau. Das, das macht ja, also wurde mir gesagt, das macht diesen Charme aus, das Authentische. Wenn du dann ein Filmteam hast und das alles geschniegelt aussieht, dann kauft dir das keiner ab, dass du richtig im Dschungel bist, sondern bist du hinten im Garten von einer Fünf-Sterne-Lodge
0: und springst dann nach dem Pool. Okay, und wenn ich mir jetzt vorstelle, du machst ja, wir werden gleich noch über Wilderness International sprechen, wie muss ich mir vorstellen, welchen Einfluss dein Studium, dein Biologiestudium hat als Grundlage für das, was du heute machst? Ist das so, dass du das als wichtig einschätzt oder würdest du sagen, dass das, was du heute machst, die Ausbildung eigentlich gar nicht dafür erforderlich gewesen wäre. Wie wie empfindest du das?
1: Also theoretisch wäre es nicht erforderlich für diese Arbeit als ähm, ja, Wissenschaftsjournalist, sag ich mal. Ähm, das kann man sich auch so beibringen. Tatsächlich ganz viel von dem, was ich weiß, habe ich mir auch zum Spaß nebenbei beigebracht. Das habe ich nicht äh, im, im Hörsaal gelernt. Aber der, der Titel des Biologen öffnet halt viele Türen und vor allem ähm, gibt einem auch Glaubwürdigkeit. Ne? Äh, ja, also ich sag mal, für die Selbstständigkeit wäre es nicht 100% nötig. Ich habe auch gute Freunde tatsächlich, die nicht Biologie studiert haben und auf dem gleichen Level arbeiten und einfach hervorragende ja Biologen sind, obwohl sie nicht Biologie studiert haben. Das, das geht auch muss ich sagen. Nur in Deutschland
0: nicht. Da brauchst du den Titel, wenn ich hier als Gutachter arbeite. Gut, dann streue ich einfach eine Frage ein. Ich werde ja immer auch gefragt, woher nimmt man denn das Wissen, wenn man das nicht studiert hat? Und ich kenne meine Tipps, die ich dann gebe, weil ich meine, ich habe damit ja nichts im Studium zu tun gehabt und interessiere mich trotzdem für die ganze Arten- und Tierwelt. Hast du Tipps, wie man denn Wissen aufbauen kann, wenn man eher am Anfang steht? Hast du da Ideen?
1: Huh. Äh, tatsächlich Dokus. <lacht> äh, es gibt sehr viele sehr gute Naturdokumentationen, die auch immer sehr breit gefächert anfangen. Ne? Also ist ja nicht so spezialisiert, sondern man guckt sich ja da auch oft ein ganzes Ökosystem an. Ne? Und dann die einzelnen Aspekte. Also Das ist wirklich eine sehr einfache Methode, um äh, Wissen aufzubauen. Und jetzt im Streaming-Zeitalter kann man ja auch angeben, äh, auf was man Lust hat. ne? Also es gibt ja für alles eine Doku mit ein paar Klicks weit weg. Wenn man jetzt sagt, ich möchte mir hier in Deutschland die Wälder näher angucken, da gibt es eine ganze Reihe von Expeditionen ins Tierreich, vom NDR und Co., die da ganz tolle Dokus zu haben. Ne? Ansonsten Bücher, also man wird ja selber schnell wissen, was einen besonders interessiert, dass man vielleicht nicht nur über irgendwelche Schildmilben im Boden <lacht> was lesen möchte, sondern sich vielleicht für Lux interessiert. Also das, also das kristallisiert sich ja schnell raus, auf was man selbst Lust hat und da gibt es dann genügend Fachliteratur auf allen Niveaus, die man sich holen kann. Ne? Also für mich war das wirklich Dokus und Tierbücher seit frühester
0: Kindheit. Spannend. Ich empfehle auch mal Bücher, aber auf, das, auf die Idee, Dokus zu empfehlen, bin ich noch nicht gekommen. Vielleicht, weil ich selber so wenig Video konsumiere. Aber interessant, ähm, ja, ich glaube, da kann man auch ganz, ganz viel mitnehmen und vor allem sieht man ja auch schnell, was einen fasziniert oder eben vielleicht nicht fasziniert an der Natur. Jetzt Engagierst du dich ja ehrenamtlich bei Wilderness International, ähm, bist Mitbegründer auch von Wilderness International in Peru, wenn ich das richtig gelesen habe. Kannst du uns erstmal ähm, mitnehmen, was ist denn das Konzept überhaupt von Wilderness International und was ist das Ziel von Wilderness International? Vielleicht fangen wir damit ganz einfach mal an. Ja, ganz grob gesagt, das ist eine Stiftung
1: zum Erhalt alter intakter Wälder. Im Moment arbeiten wir in Kanada und in Peru, also in Westkanada, wo man diese kalten Regenwälder an der Pazifikküste hat mit den gewaltigen Bäumen und im peruanischen Amazonas-Regenwald. Und das Ziel ist es einfach, Wälder in Regionen, die stark von der Abholzung bedroht sind, zu schützen. Also wir forsten nicht auf oder irgendwas, sondern wir sagen, hier steht ein intaktes Ökosystem und das wollen wir langfristig rechtssicher und vor allem transparent schützen. Und das machen wir dadurch, dass wir nur Grundstücke erwerben, die wirklich auch einen Grundbucheintrag haben. Das heißt, sobald man dieses Waldstück besitzt und das Land existiert, gehört einem einfach dieses Stück waldrechtlich. Ne? Und da kommen noch ganz viele andere Kleinigkeiten dazu, wie es dann im Alltag aussieht wirklich, dass man das Waldstück schützt. Aber das ist das Grundkonzept, einfach, dass man rechtssicher und vor allem langfristig intakte Wälder schützt.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie viel Wälder besitzt Wilderness International sozusagen inzwischen? Und äh, auf der anderen Seite, äh, also von was für Flächen sprechen wir überhaupt? Und was passiert denn mit diesem Wald, äh, wenn sich irgendwas verändert bei Wilderness International oder wenn es diese Stiftung nicht mehr gäbe? Ähm, ja, für Kanada kann ich gerade gar nicht sprechen, wie viel
1: Wald wir da haben. Ähm, da bin ich immer, sage ich mal, mit einem kleinen zehn nur drin und komme öfter als Fotograf mit auf die Trips. In Peru haben wir mittlerweile über 1000 Hektar. Da operieren wir seit zwei Jahren. haben also jetzt knapp über 1000 Hektar, die uns wirklich schon gehören. Und noch eine ganz andere äh, Reihe von Grundstücken in der Pipeline, die wir hoffentlich in den nächsten Monaten noch dazu holen. Und ähm, ja, die sind strategisch an wichtigen Standorten, wenn man jetzt überlegt, 1000 Hektar sind ja vielleicht gar nicht so viel, wenn man das große und ganze Amazonien betrachtet. Aber wir suchen gerade entlang eines speziellen Reservats, des Tambopata Reservats. An der Randregion liegt ein Fluss. Und es ist sehr wichtig, dass die Ufer des Flusses bewaldet bleiben. Und das ist eben kein geschütztes Land. Und das, da ähm, kommen wir dann dazu und schützen das Land und haben halt dieses große Reservat im Rücken. Das heißt, im Großen und Ganzen wird die Waldfläche viel größer als unsere Grundstücke geschützt, ne? falls das Sinn macht. Also wir kaufen nicht einfach nur wahllos Grundstücke irgendwo, sondern wirklich strategisch zusammenhängt an äh, Schlüsselorten. In dem Fall eben am Tambopata-Fluss. Und das, äh, ja, sobald wir das haben, haben wir dann noch Forest Guardians. Das sind unsere Leute vor Ort, die auch danach äh, sehen, die täglich... Patrouillen machen und aufpassen, dass keiner in die Landstücke reingeht, dort Jagd und Bäume fällt. Das ist dann sozusagen die tägliche Sicherung der Landstücke. Und die Stiftung Wilderness, ähm, ja, der Plan ist, dass es die für immer gibt. Zumindest auf absehbare Zeit, nichts ist für immer, äh, wenn man eine geologische Zeiträume betrachtet. Aber äh, die Idee ist es, dass eben nicht einzelne Personen hinter der Stiftung stecken, sondern ein großes team das wechseln kann und dass wir für die nächsten hunderten jahre wirklich so sicher gehen können diese waldstücke sind beschützt und auch finanziell ist es schon so geregelt wenn man an uns spendet 1 euro ein quadratmeter diese eine euro enthält bereits ähm, die steuern die die ähm, grundsteuern für diesen ein quadratmeter wald für mehr als die nächsten 100 jahre und so weiter. Das haben wir auf der Website ist aufgedröselt. Das heißt, die Spende äh, hat schon alles inklusive, wenn du uns das Geld gibst, dann ist das Waldstück für die nächsten hunderten Jahre gesichert. Da muss man nicht irgendwie zusätzlich noch Spenden einholen, um, um das weiterhin zu schützen, sondern das ist alles genau durchgerechnet, durchgeplant und sozusagen so können wir dann sicherstellen, dass es eine runde, einfache und langfristige Sache ist.
0: Jetzt ist es ja so, dass gerade solche ähm, Vereinigungen Vereine, wie auch immer man firmiert ist, ist jetzt vollkommen egal, häufig darin enden, dass man einen sehr, sehr großen Wasserkopf mitbezahlen muss, obwohl man ja eigentlich direkt äh, spenden möchte und direkt weiterhelfen möchte. Habt ihr euch darüber auch Gedanken gemacht, das irgendwie zu optimieren oder wie ist da eure Herangehensweise?
1: Äh, ja, also das ist natürlich auch
0: äh, ganz wichtig, das haben wir auf der Website auch wirklich
1: dann offengelegt, da steht dann wie viel von deinem gespendeten Euro wirklich in den Overhead, ins Office geht, an äh, die Leute, die bei Wilderness arbeiten. Und das ist ein ganz geringer Teil. Den kann man natürlich nicht weglassen. Also es gibt schon genug Leute wie mich, die ehrenamtlich da arbeiten. Ne? Das heißt also, von den Spenden geht nichts an mich. Und da gibt es noch so ein paar andere. Aber es ist ein großer Verein, es ist eine große Maschinerie. Wir brauchen Buchhalter, wir brauchen... Ähm, Manager, die die ganzen Software Sachen müssen laufen, dass wenn du eine Spende zu uns gibst, du auch sofort ein Zertifikat kriegst mit Geokoordinaten, welches Waldstück du hast und so. Also da gehört einfach viel zu. Das kann man natürlich nicht ehrenamtlich alles stemmen. Und da sind wir aber auch ganz offen, welche Anteile der Spenden wirklich in, in, im Overhead landen, kann ich dir nicht genau sagen, weil ich da eben nicht drin bin. Also in diesem, in diesem Geldtopf. ne? Deswegen habe ich mir das noch gar nicht so genau angeguckt. Äh, also ich habe es mir damals angeguckt, als es rauskam und ich weiß, es ist nicht viel, aber ich kann dir jetzt keine genauen Zahlen sagen.
0: Alles klar. Jetzt bist du ja selber engagiert darin. Das heißt, du stehst ja auch hinter dem Konzept. Welche Vorteile und welche Gefahren wirkt denn dieses Konzept aus deiner Sicht?
1: Um, ja, ich bin ein großer Fan von dem Konzept, weil es einfach komplett simpel ist. Und tatsächlich effektiv. Meine größte Sorge ist halt nicht, dass wir die, die, die Welt nicht wieder aufbauen können, sage ich mal, sondern dass wir verpassen, jetzt die kritischen Lebensräume zu schützen. Deswegen bin ich halt dafür, dass wir einfach was noch Intaktes ist, schützen. ist auch wichtig zu renaturieren, das können andere Organisationen machen. Unsere Kernkompetenz eben ist das Schützen bestehender Wälder. Die Gefahr ist, dass... Also abgesehen davon, dass illegale Holzfäller kommen und einem versuchen, den, den Wald zu klauen. Also dafür haben wir ein System. Wir haben Leute, die fort aufpassen, dass das nicht passiert. Die größte Sorge, die ich tatsächlich habe, ist, dass in den nächsten Jahrzehnten der Klimawandel einfach schon so weit fortgeschritten ist, dass die Regionen sozusagen so bedroht sind, dass selbst wenn wir sie schützen, der Wald kaputt gehen kann. Ne? Das hoffe ich natürlich nicht, das ist Worst-Case-Szenario und ich glaube auch nicht, dass das passiert, aber wir haben es schon gesehen, ich komme ja hier aus dem Harz zum Beispiel, falls jemand schon mal am Harz war, weiß, der ist blank. Da sind fast alle Bäume gestorben in den letzten Jahren. Kommen noch ein paar viele andere Faktoren beim Harz jetzt dazu. Unsere Wälder sind besser geschützt, was das angeht, die sind einfach... Alt und stabil und artenreich, da passiert das nicht so schnell. Aber das ist so die einzige Sorge, die ich habe. Das ist aber keine sehr realistische Sorge, dass wir unseren Wald so verlieren.
0: Und wenn ich mir solche Wälder vor Ort vorstelle oder generell ähm, Organisationen, die tätig sind in diesem Umfeld, also generell NGOs, dann ist es ja oftmals so, dass gerade der Tourismus ja dafür sorgt, dass überhaupt... Ähm, auch später viel Schutz vor Ort stattfinden kann, weil Touristen natürlich viel Geld auch mitbringen. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch immer die Frage, wie integriert man Menschen, die vor Ort leben, um sich darin zu engagieren? Wie ähm, integriert ihr die Bevölkerung vor Ort in eure Projekte?
1: Sehr gute Frage. Also die tabu region in der wir arbeiten, Uh, auf dem Fluss, entlang des Flusses, gibt es einige Lodges. Die Lodges stellen natürlich auch ganz viele Locals an, als Guides, als Köche, als alles Mögliche, was man da braucht. Das sind alles Locals. Und ähm, die leben alle davon, dass die Wälder intakt bleiben. Das heißt, zum einen äh, helfen wir sozusagen passiv, indem wir den Wald drumherum schützen, dass es weiterhin ein Ort ist, an den Leute gerne kommen und auch ihr Geld mitbringen. Und zum anderen ähm, stellen wir auch direkt Locals ein. Ähm, ehemalige Guides, Ranger und Co., die dann bei uns Forest Guardians werden ihre eigene Anstellung kriegen, mit Krankenversicherung allem drum und dran, dass die halt wirklich solide Arbeit haben. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, wir sind ja noch recht jung in Peru, da bauen wir gerade mehrere Programme auf. Und eins dieser Programme, das ich super spannend finde, das hoffentlich bald losgeht, ist, dass wir auch mit ähm, peruanischen Schulen arbeiten wollen dass wir eben auch junge Peruaner mit in den Wald nehmen können, denen natürlich was darüber beibringen können. Denn man hat ja immer diese Idee, dass die Leute, die kennen alle ihren Wald. Ne, bei uns in Deutschland, wir gehen ja auch, du lebst auf dem Land, du gehst in den Wald. Das ist doch oft nicht so. Ne? Puerto Maldonado, die nächstgelegene Stadt. Die Kinder haben nicht die Möglichkeit, einfach mal in den Regenwald zu gehen, das zu genießen. Und da wollen wir halt auch helfen, dass wir wirklich die äh, lokale Jugend für den Wald begeistern, für ihren Waldbegeistern zu sehen, hey, ihr habt hier was so Besonderes und es ist auch vor allem mit in eurer Verantwortung, wenn ihr aufwachst, dass das erhalten bleibt. Da kommen Leute aus der ganzen Welt und um sozusagen zu sehen, was ihr hinten im Garten habt, ne? das ist was extrem Besonderes und das wissen die Leute oft gar nicht, weil es ihnen keiner sagt. Ne? Also die wachsen auf, da ist ein Wald, da gehe ich nicht hin, der ist gefährlich und da sehe ich sehr großes Potenzial, dass man da wirklich helfen kann. Und ähm, da hat Wilderness schon in, in Kanada tolle Sachen auch gemacht. Und das Projekt wollen wir jetzt auch in Peru übernehmen und eben die lokale Jugend auch für ihre Natur begeistern.
0: Jetzt gibt es ja so ein tolles Buzzword in dem Zusammenhang, nämlich nachhaltigen Ökotourismus. Jetzt, ähm, was ist überhaupt nachhaltiger Ökotourismus? Und welche Bedeutung hat äh, Ökotourismus für euch als Organisation? Und vielleicht kann es überhaupt nachhaltigen Ökotourismus geben, weil wir ja auf der anderen Seite auch sehr, sehr viel äh, CO2 ausstoßen, um überhaupt in diese Region vorzudringen als Tourist? <lacht> Voll rein ins
1: Wespennest mit deinen Fragen. Äh, aber das sind tatsächlich mit meine Lieblingsthemen. Also kurz vorweg als Organisation Wilderness International. Übrigens, man kann Wilderness oder Wilderness sagen, je nachdem, welchen englischen Dialekt man spricht, ist beides okay. Äh, Wilderness International ist keine Tourismusstiftung. Wir machen keine Reisen, wo jemand uns Geld geben kann und, und diese Wälder besucht oder so. Das hat mit uns alles nichts zu tun. Wir schützen alten intakten Regenwald. Das ist unsere Aufgabe und damit haben wir alle Hände voll zu tun. Wir unterstützen in der Region, sage ich mal, ähm, nachhaltigen Ökotourismus, äh, weil uns das auch zugute kommt. Wir haben einige Landstücke, die sind hinter Lodges gelegen zum Beispiel und jeder Gast, der dann zur Lodge kommt, muss äh, auch eine kleine Abgabe an uns dann leisten. Ne? Also wenn der da in der Lodge ist und die Lodge äh, geht mit den Leuten unseren Waldstücken spazieren zum Beispiel, ähm, dann müssen die auch immer an uns Spenden abgeben. Äh, das ist sozusagen die einzige Überlappung, die wir mit dem Ökotourismus in unserer Arbeit haben. Zum anderen Teil der Frage überzugehen, äh, Ökotourismus Gibt es nachhaltigen Ökotourismus? F vielleicht noch vorher, was
0: ist überhaupt Ökotourismus? Ich ja. glaube, das ist etwas, ähm, vielleicht hat das ah. noch nie einer gehört. Was ist überhaupt Ökotourismus? Fangen wir vielleicht noch damit an.
1: Ja, also Ökotourismus bezeichnet ganz einfach, sag ich mal, Naturtourismus sozusagen. Ne? Dass man eben äh, nicht nach Thailand fliegt, um sich bei der Full Moon Party am Strand zu besaufen, sondern dass man nach Thailand fliegt, um die lokalen Ökosysteme kennenzulernen, in den Dschungel geht, Tiere beobachten möchte, äh, dergleichen. Also, dass man einfach
0: reist, um Natur zu genießen und zu erleben. Also würde ich mal vermuten, dass die meisten Zuhörer hier Ökotouristen sind, auch wenn sie gar nicht wissen.
1: Ja, das hoffe ich doch.
0: Schön, und jetzt äh, Thema nachhaltiger Ökotourismus. Was ähm, passiert dort oder was ist der Unterschied?
1: Nachhaltiger Ökotourismus, da hat man wirklich ein Auge auf den Impact, den man vor Ort hat. Das heißt, ich fliege nicht einfach nur irgendwo hin, lasse einen Haufen Geld da und sage, ich will, dass es mir gut geht, ich will hier am Amazonas den frisch gefangenen Lachs aus aus dem Pazifik rübergeflogen haben und abends in der Klimaanlage in meiner Hütte sitzen, sondern nachhaltiger Ökotourismus heißt, dass man wirklich darauf achtet, lokale Produkte zu sich zu nehmen, lokale äh, Projekt zu fördern, zum Beispiel ähm, in Peru, dass man äh, lokale Lebensmittel zu sich nimmt von Farmern, die in der Region leben, dass man also an eine Lodge geht, die darauf achtet, wirklich lokal auch Mehrwert in die Region zu bringen, die äh, auf ihren Energiekonsum achtet, also da spielen ganz viele Sachen rein, wie bei uns zu Hause ja auch, ne? wir versuchen, da, denke ich mal, alle Naturfreunde ein bisschen nachhaltiger zu leben und das muss man im Urlaub dann auch umsetzen, weil es gibt ja tatsächlich auch Naturtourismus, der einfach nur Prunk ist und ähm, der eben keinen Mehrwert für die Region bringt. Man geht zwar hin, man genießt die Tierwelt, die man zu Hause nicht hat, kann das Eis erleben, aber man bringt keinen Mehrwert und man ähm, hinterlässt natürlich auch einen noch schlimmeren CO2-Abdruck Dadurch, dass man eben auf Luxus beharrt, dass man sagt, ich muss eine Klimaanlage haben. Ähm, das finde ich zum Beispiel ganz schlimm. <lacht> ein Ventilator reicht, auch in den Tropen, man braucht keine Klimaanlage, das ist eine Energieverschwendung. Solche Kleinigkeiten, da muss man drauf achten.
0: Jetzt ähm, nochmal zu dir zurückkehren, wir haben jetzt ähm, recht ausführlich über das Thema ein Feld gesprochen, indem du dich ehrenamtlich betätigst. Jetzt vielleicht nochmal zu dir als äh, Fotograf, als Filmer, als... Also was fühlst du dich denn überhaupt? Ich meine, fühlst du dich als Forscher, als Reiseführer, als Fotograf? Was, was ist denn so das, wo dein eigenes Herz schlägt? Wo, worauf hast du am meisten Lust? Und was begeistert dich daran? Was, wie, wie willst du das Leben auch für die Zukunft? Ich meine, du bist jetzt 34, also ziemlich genau in meinem Alter. Wie stellst du dir so deine Zukunft die nächsten Jahre vor? Worauf hast du Bock?
1: Ja. Genau, also das hast du ja schon beschrieben, ich arbeite als Reiseleiter, also als Biologe sammle ich Daten, ich fotografiere. Es ist wirklich eine bunt gemischte Beschäftigung, die ich mir da angeeignet habe. Aber ähm, ich habe mich das nämlich mal gefragt und habe mir das genau angeguckt und habe festgestellt, am Ende des Tages ist fast alles, was ich mache, das Gleiche. Und es liegt immer eine Sache zugrunde. Ich gehe gerne raus in die Natur und suche Tiere. Das ist einfach mein Grundbedürfnis, das habe ich schon immer gemacht und ähm, das ist die Grundlage für all meine kleinen Jobs, die ich so habe. Ne? Ich gehe raus und ich suche Tiere. Das ist die Bottomline. Am liebsten, was ich dann mache, ist die Tiere einfach zu fotografieren, zu filmen, zu dokumentieren. Das finde ich am schönsten. Ne? Also als Biologe hatte ich auch Aufträge, wo man dann die Tiere fangen muss und dann muss man sie erstressen und Daten sammeln und so. Und das ist ja auch alles wichtig. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann gehe ich einfach raus. Ich für mich alleine, ohne irgendwelche Leute, irgendwelche Gäste, die ich rumführen muss, sondern einfach nur ich und das Tier. Und ich kann es in seinem Lebensraum erleben. Das, das ist mein Happy Place und das mache ich am liebsten. Und ich hoffe, dass der Rest meines Lebens so aussieht.
0: Das heißt, der gesunde Egoismus bei dir bedeutet, du möchtest auch für dich selber die Tiere sehen, finden, fotografieren, beobachten, was auch immer. Aber eben dieses Tierfinden ist sozusagen immer der Fokus über allem. Das heißt, du willst auch keine Landschaftsreise machen, sondern immer verbunden mit dem Tier, das für dich im Fokus steht.
1: Ja. Also Landschaften begeistern mich auch ungemein, aber ich habe absolut kein Talent, was Landschaftsfotografie angeht. <lacht> um, ja. Ja. Also das Tier steht wirklich immer im Vordergrund und das, das eigentliche Finden, die Jagd, sag ich mal.
0: Jetzt war es ja schon an vielen Orten auf der Welt. Ist die Bucketlist größer oder kleiner geworden? Und ähm, wo schlägt dein Herz aus? Also ich glaube, Peru ist so mit das Ding für dich, aber vielleicht schätze ich auch falsch ein von außen. Die Bucketlist wird immer größer. Ähm, ich glaube, jeder,
1: der, der viel reist, der wird schnell lernen, dass die Reiselust mehr wird und nicht weniger. Und mein Lieblingsort, muss ich schon sagen, ist Amazonien. Also jetzt nicht nur Peru, Amazonien ist ja riesig groß, aber dort hat man einfach die mit Abstand größte Artenvielfalt auf dem Planeten. Also Westamazonien, da wo die Anden zum Amazonas übergehen, hat man die größte Artenvielfalt auf dem Planeten. Da kommt nichts dran. Und Das heißt, da könnte ich drei, vier Lebenszeiten verbringen und könnte jeden Tag was Neues sehen. Und das begeistert mich einfach ungemein. Also ich finde die ganze Welt spannend und ich will alles sehen, von Arktis bis Antarktis und die Wüsten und Gebirge, das ist alles spannend. Aber wenn ich mir einen Ort aussuchen müsste, dann wäre es Amazonien.
0: Okay, und ähm, das heißt dort, wie oft warst du schon vor Ort? Weiß ich nicht. Und wie oft <lacht> also hast du einen Jaguar fotografiert? Gesagt. Ah... Ja, also
1: 2010 war ich das erste Mal in Amazonien, vor 13 Jahren. Ich habe noch genau null Jaguare fotografiert. Also das heißt mit der Kamerafalle einmal, aber das heißt, ich habe ihn nicht gesehen. Das ist, das ist das eine Tier. Das eine Tier, von dem ich gesagt habe, ich gehe jetzt los und finde das Tier und ich habe es nicht gefunden. Ansonsten habe ich hier immer sehr viel Glück. Aber der Jaguar, der, der macht sich über mich lustig.
0: Das, okay. ja. Das habe ich schon gehört, deswegen habe ich gedacht, da kann man nochmal Salz reinstreuen in die Wunde.
1: <lacht> ja, also man muss auch verstehen, ich war schon so oft so nah dran. Ich hatte so viele Beweise von Jaguars, die die direkt um mich rum waren. Ne? Wir hatten auf, auf Kamerafallen äh, direkt hinterm Camp am helllichten Tag. Ich habe am Fluss gearbeitet, habe äh, Fische für eine Studie gefangen und Kamerafall hat gezeigt, 100 Meter weiter oder was. Jaguar kommt zum Wasser runter, läuft an der Kamerafalle vorbei Kommt kurze Zeit später zurück mit einer Schildkröte-Maul. Das heißt, der ist runter zum Fluss, hat hinter mir eine Schildkröte gefangen und ich habe nichts gehört, nichts gesehen. Oder man geht einen Weg runter, kommt zurück und hat Jaguar-Fußspuren in den eigenen Fußspuren. Also ist immer so nah dran.
0: Irgendwann. Wie ist es denn generell, wenn äh, man in solche Regionen reist, äh, hast du irgendwie so ein paar Tipps und Tricks? Was kann man mit der Kameraausrüstung, mit dem Fotoequipment machen? damit das gerade in den Tropen, dort wo die Luftfeuchtigkeit so hoch ist, etwas besser geschützt ist? Oder sagst du, naja, äh, die Kamera hält halt immer nur sechs Monate, dann brauchst du eine neue.
1: Ich habe tatsächlich noch nie Kamera oder kamera an Luftfeuchtigkeit verloren. Ich habe das schon häufig gesehen. Mir selbst ist es noch nie passiert. Man muss ein bisschen auf sein Equipment natürlich achten. Also ich habe Silica-Gel eigentlich immer dabei, da kann man sich ja mittlerweile online... Eine große packung kaufen von den sachets die kann man in den backofen schmeißen und wieder fit machen die habe ich immer am im Kamerarucksack. also nachts ist eigentlich mein ganzes equipment entweder am rucksack oder äh, wenn es vor ort gegeben ist in einem, in einem äh, abgeriegelten raum wo es einfach ein bisschen trocknen kann und nicht der luftfeuchtigkeit zu stark ausgesetzt ist dann gibt es da eigentlich keine probleme langfristig also gibt die nervigen sachen dass die linsen von innen beschlagen äh, das ist echt ein guter Tipp. Wenn man die Kamera nachts im Rucksack hat und es wird nachts doch ein bisschen kühler, dann morgens sofort den Rucksack aufmachen, dass die, die Linsen wieder aufwärmen können. Ich hatte das schon mehrfach. Ich habe den Rucksack genommen, bin in den Wald, man sieht irgendwas Cooles, pack die Kamera aus und die Linsen beschlagen, weil die im Rucksack noch schön kühl gelagert waren und draußen der Wald warm ist.
0: Stimmt, das ist eigentlich ein super Tipp. Ich kann mich noch erinnern, ich war früher ab und zu mal im Tropenhaus bei uns in Luxemburg unterwegs und ich habe dann immer den Rucksack vorgeföhnt, damit ich nicht eine Stunde warten muss, bis die Linsen quasi entschlagen sind, weil die haben so stark beschlagen sofort. Dementsprechend hatte ich immer vorgeföhnt, damit die Inhalte wärmer waren. Habe ich ganz vergessen. Das war so mit 18, so die ersten Sachen, die man fotografiert hat. Von daher super Tipp. Und wie machst du das mit der Datensicherung vor Ort?
1: Äh, ich habe meist den Laptop tatsächlich dabei und dann diverse
0: externe Festplatten. Okay, also ganz Jede klassisch. Festplatte kommt dann eine Kopie. Und wenn man keinen Laptop dabei haben kann, gibt es irgendwie eine Alternative, die du mittlerweile verwendest?
1: Äh, ja, tatsächlich äh, habe ich das auch schon übers Handy gemacht. Wie läuft also, das übers Handy? Ich, ähm, Kartenlesegerät ans Handy anschließen, rüber kopieren und dann. Danach externe Festplatte, je nachdem, was von externe Festplatte man hat. Ich hatte jetzt so eine kleine von Sandisk und habe festgestellt, die kann ich einfach in meinem Handy einstecken und kann da Daten drauf transferieren.
0: Und wie machst du es generell mit den Bildern? Ich meine, ich weiß nicht, wie viele tausend Bilder machst du so im Jahr? Oh, keine Ahnung.
1: Generell weniger als die meisten Fotografen habe ich festgestellt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Wochen nach Peru gehe, dann mache ich vielleicht 10.000, 15.000 Bilder. Und ich kenne Vogelfotografen, die machen das an dem Vormittag.
0: Und wie sortierst du die vor oder wie schaffst du es, dass von den vielen Bildern, die du machst, nicht so viel auf der Festplatte landen? Hast du irgendwelche Tricks und Kniffe, die du selber anwendest? Ja, ich sortiere an der Kamera eigentlich schon immer vor,
1: jeden Tag. Ähm, muss ich sagen, also die gröbsten Schmitzer gehen sofort da raus und ansonsten äh, manage ich das alles über Lightroom. Also klick mich einfach schnell durch und markiere jedes Foto, dass das wegkommt. Also wenn es ja auf den ersten Blick nicht gut aussieht, dann kriegt das sofort ein Sternchen. Am Ende äh, sortiere ich nach Sternchen und schmeiße alles weg.
0: Okay, ist das alles das mit einem Stern wird gelöscht ist. oder wie, wie gehst du vor? Genau. Okay. <lacht> und wie sortierst du an der Kamera vor? Ähm,
1: ja, klicke ich einfach durch und habe den Finger immer auf dem Mülleimer.
0: Okay, also du löscht noch quasi von Hand zu Fuß dann an der Kamera.
1: Ja, ja, also es gibt sicher viel, viel bessere Methoden, aber äh, wenn ich ein tolles Erlebnis hatte und es mir nochmal angucken will und praktisch an der Kamera sortiere, dann ist das mehr so für mich nochmal das Erleben von dem Moment, den ich gerade hatte. Und wenn ich da einfach grobe Schmitzer sehe, dann schmeiße ich die gleich raus. Aber das ist nicht wirklich Teil des Workflows, sondern
0: das, ja, zum Spaß. das Schöne daran ist, wenn ich dich sehe, sehe ich, wie du strahlst dabei und äh, dir denkst, du bist gerade Fotografieren. Man, man sieht richtig, wie du Freude daran hast, zu fotografieren. Das finde ich sehr, sehr schön. Danke, ja. <lacht> was ist denn generell, wenn du so jetzt dir schon mal einen Tipp mit dem Thema Aufwärmen der Fotoausrüstung äh, quasi überlegt hast, was sind denn noch Dinge, die immer in deinen Fotorucksack gehören auf deinen Reisen, die du quasi nicht zum Fotoequipment zählen würdest? Bei mir zum Beispiel, das ist das die elastische Bandage, die ich immer dabei habe, die ich hoffe nie zu benutzen, aber die dann doch ab und zu zum Einsatz kommt. Was sind denn so Dinge, die du unbedingt immer dabei haben würdest? Meine Kopflampe.
1: Ich habe immer eine Kopflampe dabei. Also zum einen gehe ich einfach gerne nachts in den Wald und suche Tiere. Zum anderen, wenn man auch tags unterwegs ist. Ich liebe leere, hohle Baumstümpfe. Und guck da immer rein, da findet man immer irgendwelche spannenden Sachen. Schlangen, Fledermäuse, also die Kopflampe ist einfach für mich so das A und O. Auch hier in Deutschland, also ich hab, die habe ich immer im Gepäck, muss ich sagen.
0: Und fotografierst du nur tagsüber oder auch nachts mit Blitzen?
1: Sehr viel nachts mit Blitzen. Also du hast ja schon gesagt, dass ich ein frosch bin. Und äh, fast alle Frösche sind nachtaktiv, das heißt... Ich suche sie nicht irgendwie am Tag äh, ziehe sie aus ihren Löchern, sondern ich gehe nachts los, wenn die auch
0: aktiv sind. Und wie blitzt du dann oder wie, wie kann man sich das Setup vorstellen zum Blitzen? Weil ich glaube, über Blitzen haben wir tatsächlich noch sehr wenig im Podcast gesprochen. Von daher, wie blitze ich denn einen Frosch oder Sonstiges, was ich nachts fotografieren will im Nahbereich?
1: Ähm, ja, also Blitze aller Marken sind eigentlich geeignet. Hauptsache, man kann ihn manuell einstellen, das ist wichtig. Und ähm, was ich und die meisten anderen sag ich mal Reptilien-Amphibien-Fotografen benutzen, sind äh, noch Funkauslöser, dass man den Blitz von der Kamera runternehmen kann und einfach mit dem Licht ein bisschen kreativer spielen kann, aus welcher Richtung das kommt. Und ansonsten sind Diffusor das A und O, ne? also die Softboxen. Ähm, da scheiden sich die Geister. Ich mag die klein und handlich, andere sagen, nein, das muss 60 cm Durchmesser haben, damit das Licht möglichst weich ist. Das finde ich auch ganz schön unpraktisch im Wald.
0: Das heißt, du nimmst quasi einen kleinen Diffuser, der kommt auf einen Blitz drauf und du hast den Funkauslöser an der Kamera. Du arbeitest also mit einem Blitz?
1: Ja, ich arbeite mit einem Blitz. Und wie positionierst um, du den am liebsten?
0: Ich habe in, in der linken Hand,
1: also in der rechten Hand habe ich die Kamera und in der linken Hand spiele ich dann mit dem Licht. Also je nach Situation, ähm, wo das Tier sitzt, liege ich auf dem Boden oder es ist das ein Laubfrosch, der an der Liane hängt. Äh, dann blitze ich aus mehreren Richtungen und äh, gucke einfach, wie es am spannendsten aussieht. Beziehungsweise kriegt man da schnell ein Auge für, wenn man ähm, das ein paar Mal gemacht hat. Dann weiß man, wenn ein Tier in einer bestimmten Pose-Situation ist, von welcher Richtung man am besten blitzen sollte. Was auch sehr gut ist, weil man will die Tiere ja nicht zu sehr stressen. Das sind nachtaktive Tiere. Die sind teilweise auch lichtempfindlich. Das heißt, ähm, auch wenn man sie erstmal findet, mit der Taschenlampe, Taschenlampe dimmen. Sondern nicht mit, dem, ähm, mit der vollen Kraft der Lampe in die Augen leuchten. Sondern ja Taschenlampe dimmen und dann versuchen, alles in der Kamera einzustellen. Ähm, dass man sofort gute Fotos macht. Also ich drehe mich tatsächlich oft vom Tier um, suche mir irgendein Blatt fotografiere das ein, zwei Mal, gucke, dass die Settings richtig sind. Dann drehe ich mich zum Tier um und blitze das Tier, damit ich das ja mit möglichst wenigen Fotos abspeisen kann.
0: Und wie fokussierst du nachts im Wald?
1: Ähm, je nach Objektiv, mit Autofokus am liebsten. Ich habe aber auch so ein paar Laoba-Linsen, diese chinesischen, die komplett manuell sind. Da brauche ich dann aber Hilfe, weil wie gesagt, ich habe ja den Blitz in einer Hand, die Kamera in der anderen Hand. Da kann ich nicht noch einen Fokusring bedienen. Das heißt, da brauche ich dann jemand, der mir einen Blitz hält und ich manuell fokussieren kann.
0: Und wenn du automatisch fokussierst, wo kommt das Licht her? Also hast du dann die Kopflampe auf dem Kopf und nutzt die als Fokushilfslicht oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist sehr umständlich und anstrengend. Ich habe die Kopflampe auf dem Kopf und schiebe die so ein bisschen zur Seite, dass ich beim rechten Auge durch die Kamera gucke die dann oben die Kopflampe auf der Kamera aufliegt und als Hilfslicht dient. Äh, ansonsten ähm, habe ich auch oft Freunde da. Also gerade im Peru, im Regenwald, arbeite ich viel mit lokalen Forschern. Und dann fragt man die ganz nett, ob um die ein bisschen leuchten können.
0: Okay. Und ähm, wenn man ja blitzt, wird ja oft der Hintergrund sehr dunkel. Hast du irgendwelche Tricks, damit der Hintergrund nicht ganz so krass absäuft? Nein. Ähm... <lacht>
1: Also ich, gerade wenn du, wenn, wenn du dir meine Schlangen und Froschbilder und so anguckst, die sind, der Hintergrund ist oft einfach schwarz. Aber suchst es einfach nachts im Wald. Also der, der Regenwald, man stellt sich das gar nicht vor, der ist so absurd dunkel. Selbst tagsüber kommt da nur 2% des Lichts am Waldboden an. Und nachts, wenn du die Lampen ausmachst, ist es wie in der Höhle. Du siehst deine Hand nicht, es ist stockfinster. Und deswegen finde ich das auch nicht so schlimm, wenn die Fotos das wiedergeben. Ansonsten versuche ich, ähm, ja... Manchmal sehr große Blätter oder sowas im Hintergrund zu halten, dass man da ein bisschen Struktur noch reinbringt, aber es nicht zu, zu, zu wirr wird. Also ein Bananenblatt zum Beispiel ist perfekt, dass man das noch dahinter hält oder dahinter legt.
0: Okay, und wie gut kennst du dich mit diesen Arten aus, die du fotografierst? Weil ich halte mich ja gerade von Amphibien, Reptilien meistens recht weit fern, weil mein Wissen gerade in dem Bereich sehr, sehr gering ist dann denke ich mir immer da richtig mehr Schaden an, als dass ich Gutes tue, wenn ich die fotografiere selber. Das heißt, das ist so absolut dein Themengebiet, in dem du dich am wohlsten fühlst.
1: Ja, also ich, zu, erstmal super Einstellung, das finde ich richtig, richtig cool, weil leider gibt es sehr viele Naturfotografen, bei denen das Foto im Vordergrund steht und äh, die gerade bei Amphibien sehr viel Schaden anrichten können. Und bei mir steht eben das Wissen im Vordergrund. Das Foto ist immer zweitrangig. Ne? Auch in meinem Werdegang habe ich erzählt, das Wissen, und diese Gier ähm, nach noch mehr Wissen über die Natur, und Natur verstehen, ist immer im Vordergrund. Das heißt, ich versuche einfach, so viel es geht, über das zu wissen, was ich vor der Linse habe. Und ähm, zum einen für die Sicherheit der Tiere. Aber ich arbeite auch sehr viel mit Giftschlangen zum Beispiel. Und da muss man einfach sich sehr gut mit den Tieren auskennen, bevor man so nah rangeht, um ein Foto zu machen. Also da steht das einfach komplett im Vordergrund. Du musst erst das Wissen über das Tier haben, bevor du da ein Foto machen kannst.
0: Haben, haben wir hier in Mitteleuropa überhaupt Arten, die uns richtig gefährlich werden könnten? Ähm, vielleicht Aspiesweeper, aber sonst, äh, jetzt wenn ich jetzt an Frösche oder Amphibien denke, haben wir, glaube ich, nichts in Mitteleuropa, was in irgendeiner Form gefährlich sein könnte für den Fotografen, oder? Ja, das stimmt, genau. Also Kreuzotter ist ja mildgiftig.
1: Sollte man vielleicht mal einen Hausarzt aufsuchen. Die Aspizfieber schon ein bisschen mehr. Aber das, also das kriegt ja auch kaum jemand vor die Linse, die seltenen Tiere. Ähm, da hast du recht. Also da geht es vor allem darum, dass wir den Tieren nicht schaden. Ne? Also gerade wer jetzt im Sommer rausgeht, sagt, ich möchte Laubfrösche fotografieren. Die sind ja meist in Gewässernähe. Das heißt, da gibt es viele Mücken. Dann sprüht man sich mit Mückenspray ein, um da hinzugehen. Damit verseucht man das Gewässer, hat man Mückenspray in der Hand und fasst einen Laubfrosch an, weil man sagt, oh, der sitzt jetzt gerade nicht so schön da, ich stupse ihn mal an, dann stirbt er ein paar Stunden später, weil man ihn vergiftet, ne, die nehmen dieses Mückenspray über die Haut auf, und das ist katastrophal, also da ja, müssen wir darauf achten, die Tiere nicht zu, zu um, beschädigen, ne? Oder beschädigen, sag ich schon,
0: zu verletzen, töten. Das ist eigentlich der beste Tipp, den ich je gehört habe, das war mir auch nicht bewusst, dass ich einen Frosch töten kann mit äh, dem Autanspray, das ich äh, an mir dran habe, das heißt, äh, da immer darauf achten, dass man, wenn man sich eingesprüht hat, die Hände wenigstens nochmal gesäubert hat mit Wasser oder ähnlichem.
1: Genau. Oder halt die Tiere dann gar nicht erst anlang, nur in situ fotografieren. Und das Problem ist eben, ähm, ja, der, der, der Tod ist auch verzögert. Das heißt, die Leute kriegen das auch gar nicht mit, wenn das passiert. Ne? Also Man kann das hundertmal gemacht haben, weiß es gar nicht.
0: Okay. Also das ist tatsächlich äh, derart schockierend und so ein guter Tipp, dass... Äh, ich würde sagen, da, damit haben wir sozusagen eine runde Geschichte. Gibt es etwas, was du gerne noch erwähnen willst? Wir werden nachher auf jeden Fall in die Show Notes äh, den Link zu dir setzen, zu Wilderness International und auch äh, zu den Möglichkeiten, wie man im Endeffekt auch äh, im Zweifel für euch spenden kann, wenn das jemand möchte. Gibt es sonst irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was ich hätte fragen sollen? Mm,
1: ja... Ich glaube, zum Abschluss würde ich gerne noch erwähnen, weil äh, ich weiß ja nicht, wann die Episode rauskommt, aber jetzt am Sonntag äh, geht mein großes neues Herzensprojekt endlich online. Das nennt sich Wildlings mit einem Z am Ende. Äh, das mache ich mit einem Kumpel, Lukas Dürnegger. Er ist professioneller Filmer. Ich bin, wie gesagt, äh, Naturfotograf, Biologe und wir starten zusammen einen YouTube-Channel, um Dokus zu drehen und ähm, einfach Leute für Natur zu begeistern, aufzuklären und im Vordergrund sollen wirklich immer stehen Naturschutzgeschichten, positive, negative und immer Hand in Hand mit lokalen Experten. Also wir wollen da einfach Highlights zeigen, die Welt bereisen und auch vor der Haustür aktiv sein und über relevante Themen im Naturschutz sprechen.
0: Dann würde ich sagen,
1: Links auf YouTube.
0: Dann gehen wir einfach online, wenn das Ganze auch schon online ist, nächste Woche dann, und ähm, dann setzen wir da natürlich auch nochmal einen Link zu einem neuen YouTube-Kanal. Da bin ich auch gespannt, was ihr an Material haben werdet. Ich nehme an, ihr habt da schon einiges vorgefilmt und vorbereitet. Genau,
1: wir haben schon ein bisschen was in Peru gefilmt. Jetzt waren wir gerade in Slowenien, haben zu äh, der Rückkehr der Braunbären eine kleine Geschichte erzählt. Und das kommt dann alles nach und nach. Ne? Man muss es sich ja einteilen, wir können jetzt nicht jede Woche eine Doku raushauen. Das heißt, der Kanal wird jetzt erstmal online gehen mit unserem Vorstellungsvideo, wer wir sind und was das Ziel ist.
0: Cool, da wünsche ich euch erstmal viel Erfolg damit und ähm, vielen Dank, dass ihr dir heute die Zeit genommen hast. Schön, dass du heute dabei warst.
1: Ja, vielen Dank. Ich höre ja schon seit Jahren zu und habe mich richtig gefreut, als du mich dann auch gefragt hast. Also hat mir großen Spaß gemacht.
0: Cool, Dankeschön. Ciao.